0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick zusammen mit der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten auf die Woche zurückblicken, auf die spannenden Ereignisse, die sich hier quasi dargeboten haben und natürlich wieder Einzelwerte näher vorstellen. Und wen könnte man da geringeren einladen als den Kai in Düsseldorf? Guten Morgen erst einmal an dich.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, bevor wir einsteigen, noch einmal der Hinweis in eigener Sache, quasi das ganze Gespräch wird aufgezeichnet und dann später noch mal als Tonspur zur Verfügung gestellt auf Spotify, dieser Apple Podcast. Und wer das Ganze natürlich auf den Kanälen verfolgen möchte, wie YouTube oder auch in der Facebook-Gruppe von Orkan, herzliche Grüße dahin, der sei willkommen und gerne auch hier eingeladen, Anregungen zu verfassen, damit wir das Format hier immer lebendig gestalten können und auch eventuell Wünsche mit einbauen in der kommenden Zeit. Der Blick auf die Gesamtmärkte, da ist viel passiert in dieser Woche, unter anderem natürlich auch bei Corona. Wir haben die 30 Millionen Marke jetzt gerade überschritten, also 30 Millionen Infizierte gibt es weltweit. Eine Million Tote sind knapp erreicht worden. Und was die Börse angeht, so haben wir nach der EZB-Woche in dieser Woche die FED, die amerikanische Notenbank, gesehen. Sie hat getagt, sie hat verschiedenste Dinge hier quasi an die Kapitalmärkte herangetragen, die wir gleich erörtern wollen. Die Bank of Japan hat getagt, die Bank of England hat getagt. Also die Notenbanken sind erstmal durch. Die Rallye der Tech-Werte ist auch durch und auch der Verfallstag ist durch. Der hat nämlich... Die Abrechnung quasi am Freitag hier vollzogen, der Hexensabbat, also da war richtig was los. Und wenn man sich die Märkte insgesamt anschaut von der Performance her, so viel auf, dass der schlechteste Wert tatsächlich die Tech-Aktien waren. Also die Nestec 100 in dieser Woche im Minus und sehr, sehr positiv waren hingegen die Rohstoffe. Und das bringt mich natürlich gleich dazu, erstmal den Kai zu fragen, ob er das mitbekommen hat mit den Rohstoffen.
1: <lacht> da ist sie, die äh, tägliche oder wöchentliche Rohstofffrage. Diesmal bin ich natürlich vorbereitet. Ich habe das äh, alles auf dem Blick, äh, alles auf dem Schirm. Rohstoffmärkte habe ich mich jetzt mit, äh, mit auseinandergesetzt und festgestellt, dass man ähm, bei Rohstoffen, wenn man Rohstoffe handeln will, dass es gar nicht so einfach ist einen Zugang zu bekommen zu Rohstoffen und ähm, das häufig ja nur über Derivate, also zum Beispiel ETFs oder Optionsscheine oder Turbos oder sowas äh geht. Beim Gold kann man es auch physisch kaufen, aber das ist dann auch relativ teuer in der Anschaffung. Und daher äh, spanne ich wieder den Bogen zurück zu meinem äh, Spezialgebiet, den Aktien. Man kann nämlich auch Rohstoffideen wunderbar mit verschiedenen Aktien umsetzen. Also wenn man zum Beispiel Gold handeln will, könnte man Barrick Gold handeln. Öl äh, bietet sich Royal Dutch an oder Silber mit Pan American Silver. Sogar Orangensaft kann man umsetzen mit äh, Fresh Del Monte und Erdgas zum Beispiel mit Gazprom. Also du siehst, ich bin beim Rohstoffthema perfekt vorbereitet.
0: Also da fällt mir ja wirklich der Stöpsel aus dem Ohr. Das war äh, Par excellence. Vielen Dank, Kai. Die Frage kommt jetzt also in der Form nicht noch einmal. Die hast du super pariert. Kommen wir gleich im Eingang hier zu einem Thema, was wir beide quasi eng verbunden haben, was immer auf unserem Bildschirm mitläuft. Und zwar zum DAX. In der Woche, wo die fed und wo der Verfallstag war, konnte man eigentlich im Vorfeld erwarten, dass viel Volatilität herrscht. Aber am Ende pendelte der Schlusskurs doch quasi immer um denselben Stand, oder?
1: Ja, das, das hast du richtig wiedergegeben. Also ich habe auch damit gerechnet, dass es schon deutlich volatiler wird. Aber der DAX ähm, ja, hat sich sehr, sehr robust gezeigt diese Woche. Hat eine ganz klare Outperformance zu den amerikanischen Märkten, äh, sowohl zum Dow als auch zur Nasdaq äh, hingelegt. Ähm, es gab viele spannende Themen äh, diese Woche. Es war die Fed-Sitzung. Es gab aber auch zum Beispiel diese Short-Attacke auf äh, Kränke, äh, die wir diese Woche schon mal besprochen haben. Es gab auch weiterhin äh, short Attacken bei Nikola, beziehungsweise eine Zuspitzung dieser äh, dieser short attacke wo wir letztes Wochenende drüber gesprochen haben. Ähm, es gab den Merger Monday, äh, so wie der genannt wird, äh, jetzt äh, mit Oracle und TikTok und ähm, auch noch andere. Ähm, ich kann es mal kurz nachlesen, welche anderen Übernahmen noch gewesen sind. Genau, Nvidia hat äh, ARM übernommen von Softbank, also äh, diesen Chiphersteller, äh, diese Chiphersteller sparte von Softbank. Es gab äh, Gilead und Immunomedics, äh, die so ein bisschen ähm, wieder Bewegung in diese Pharma- ähm, oder Biotech-Übernahme-Fantasien reingebracht hat. Ähm, es war Hexensabbat, also es war schon viel los irgendwie in dieser Woche, aber dafür war der DAX relativ unverändert und relativ robust. Und ähm, ja, wie letzte Woche schon mal angesprochen, ich persönlich sehe das gar nicht so, so negativ, wenn wir ähm, diese Wochen äh, jetzt diese 13.000-Punkte-Marke verteidigen können. Ähm, man darf nicht vergessen, September ist eigentlich immer ein schlechter, schlechter Monat. Auch das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, schlechter Börsenmonat. Und wenn wir mit über 13 Punkten aus dem September rausgehen und dann quasi in die, in die Jahres, äh, Rally oder in den Jahresendspurt äh, gehen, bin ich persönlich damit ganz zufrieden.
0: Ja, das kann man auch sein, vor allem beim direkten Vergleich mit der Nasdaq. Ich hatte es vorhin schon angedeutet im Ranking, die Nasdaq war der Verlierer bei den großen Indizes international. Und wenn man sich den Tageschart anschaut, da ist die Tageskerze vom Freitag noch nicht enthalten, da wir das Gespräch hier aufzeichnen. So ist es doch eine sehr, sehr breite und volatile Konsolidierungsphase. Und ähm, zum aktuellen Aufzeichnungszeitpunkt ist der Nasdaq ein der sogar unter der 11.000er Marke unter die 11.000er gerutscht. Also da äh, wird ein wenig Luft abgelassen bei den Tech-Werten, oder?
1: Genau, ganz richtig. Das hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Thema Sektorrotation kommt da in den Fokus. Ähm, man sieht, dass der Dax relativ stabil ist, ähm, ist halt ein Index, der sehr zyklisch ist, der sehr viel Value-Werte ähm, ja, im, da sind sehr viel äh, Value-Werte im Index enthalten, ähm, daher ist er von dieser Tech-Schwäche nicht so sonderlich betroffen, ähm, aber gut, bei der Nasdaq sieht man schon äh, ganz klar, dass, äh, dass es da äh, Gewinnmitnahmen gibt, ähm, es ist sogar so, dass sie ne, bei 10% oder minus 10% sagt man, dass ein Markt in einem Korrekturmodus ist, ähm, da befindet sich die Nasdaq gerade drin, auch wie du schon angesprochen hast, heute am Nachmittag oder am Abend ist die Nasdaq weiter schwach, ich glaube ein Prozent, im Minus ungefähr wieder. Also das geht erstmal weiter. Wie gesagt, das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen. Sektorrotation ist hier ein Thema, das man sicherlich auch für den Rest des Jahres immer noch mal mit auf dem Radar haben sollte.
0: Ja, und es gab natürlich auch in diesem Bereich ähm, Meldungen, die eigentlich mit Spannung erwartet und äh, positive Nachwehen hätten erzeugen können, wenn es denn ein großer Wurf geworden wäre, um es mal so zu formulieren, zum Beispiel die Apple Keynotes, wo neue Produkte immer vorgestellt werden, jedes Jahr im September und da wurde diesmal quasi die Apple Watch, um das mal abzukürzen oder ganz flach zu erläutern, in zwei neuen Farben präsentiert und ein neues Betriebssystem, was zwei, drei neue Features mit sich bringt, ein neuer Chip in den iPads, also das waren alles sonderlich keine Neuerungen, die Anleger hinreißen, die Aktie unbedingt kaufen zu müssen. Und die Events der Woche waren ja insbesondere auch nicht in den Hightech-Werten zu finden, sondern am Gesamtmarkt. Wir hatten hier in der Vorwoche schon darüber gesprochen, dass es die FET sitzung gab und den Hexensabbat, also den dreifachen Verfallstermin. Und über die FET müssen wir noch einmal gesondert reden. Was ist denn da überhaupt passiert?
1: Genau, über die Fett können wir, äh, können wir gerne nochmal sprechen. Hexensabbat will ich auch ganz kurz nochmal ansprechen. Ähm, da ist ein bisschen äh, diese, dieser Mythos der vergangenen Jahre oder fast schon Jahrzehnte, ähm, der, der ist mittlerweile eigentlich fast schon verschwunden. Also ich weiß, als ich angefangen habe an der Börse zu arbeiten, da gab es äh, mittags und auch am, äh, am Abend äh, immer große Verwerfungen. Das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr der Fall. Also da gibt es da gibt's kaum noch äh, nennenswerte Bewegungen, von daher glaube ich auch, dass die Bedeutung des Optionsmarkts, zumindest hier in, in Europa und in Deutschland, mehr und mehr nachlässt. Die FED-Sitzung, das andere große Event, das wir, das wir hatten diese Woche, hast du angesprochen, was, was hat die FED gesagt? Sie hat erstmal gesagt, dass die Zinsen auf Jahre hinweg niedrig bleiben werden. Also bis Ende 2023 war, glaube ich, die Aussage von Jerome Powell, wird die FED die Zinsen nicht mehr anheben hat auch mal gesagt, sie denken noch nicht mal drüber nach, drüber nachzudenken, die Zinsen wieder anzuheben. Von daher ist das erstmal auf lange Zeit äh, gesichert. Ähm, dennoch hat die, äh, die FED-Sitzung ein bisschen enttäuscht und die Märkte danach so ein bisschen in die, ja, ins Kursminus geschickt. Ähm, warum? Was, was könnte der Grund gewesen sein? Zum einen wahrscheinlich, weil die, äh, die FED auch sich geäußert hat, dass sie keine weiteren Konjunkturmaßnahmen jetzt aktuell geplant hat. Also ähm, sie hält sich da so ein bisschen zurück. Das hatten wir auch schon bei der EZB gesehen ähm, in der Woche zuvor. Die Konjunkturdaten, die die FED veröffentlicht hat oder die sie gemessen hat, die waren nicht so schlecht wie erwartet. Und daher sieht man aktuell keinen kein Handlungsbedarf. Was ja eigentlich... Ähm, ja, eigentlich gar nicht so schlecht ist als, als Zeichen, aber da sieht man auch so ein bisschen, dass die Börse auch schon sehr am Tropf der Notenbank hängt. Und wenn es dann heißt, es gibt keine neuen äh, Konjunkturpakete äh, Maßnahmen von Seiten der Notenbank, das ist dann erstmal wieder ein bisschen äh, ein bisschen korrigiert. Ähm, das andere Thema, was vielleicht auch ein bisschen belastet hat, war, dass die bei äh, an ja, der Jackson-Hole-Sitzung äh, getroffene äh, Strategieänderung nicht besonders näher erklärt wurde. Also da blieb äh, die FED noch so ein bisschen schuldig was denn genau jetzt äh, die Strategie sein soll, wie sie wie sie umgesetzt werden soll. Und da, da sind halt noch so ein paar unklare Antworten, gibt so ein bisschen die Gründe sein, warum es da erstmal runtergegangen ist. Auf lange Sicht, glaube ich, ähm, muss man sich schon darüber im Klaren sein, dass tiefe Zinsen, äh, niedrige Zinsen, also im Moment sind sie bei Null ähm, oder die FED sagt, äh, geht von Null Zinsen aus. Ob es dann auch mal in den negativen Bereich geht äh, in Amerika, das will ich auch nicht ausschließen. Ähm, aber also geringe Zinsen, äh, Nullzinsen sind erstmal nicht schlecht für den Aktienmarkt, auch, auch wenn es da jetzt erstmal eine Korrektur gab äh, nach der Fettsitzung, sitzung ähm, Langfristig gesehen ist es erstmal weiteres, äh, weiteres Benzin sozusagen für die Märkte und ähm, sollte sich auch wieder in den Bewertungen durchschlagen.
0: Man muss hier im Hinterkopf natürlich auch behalten, dass die Bilanzsumme bei diesen ganzen geldpolitischen Maßnahmen immer weiter aufgebläht wird. Die wurde dieses Jahr ja schon sehr, sehr stark erweitert. Um 64 Prozent übrigens bei der US-Notenbank FED und liegt jetzt bei 7,06 Billionen. Also hier hat sich im Vergleich zum letzten Monat, zur letzten FED-Sitzung nichts getan, weil der Stand natürlich auch schon enorm hoch ist. Und es wird irgendwann auch natürlich wieder eine Phase kommen, wo also so eine Bilanzsumme abgebaut werden sollte. Also, so war zumindest bisher die ökonomische Meinung. Aber die Modern Monetary Theory, die sagt ja was ganz anderes, oder?
1: Genau, die geht eher in die Richtung, dass der Staat nicht pleite gehen kann und dass es auch viel, viel sinnvoller sein kann, immer weitere. Schulden anzuhäufen bzw. Ähm, Geld zu investieren und auf der anderen Seite äh, mit diesem Geld auch das mal so zu betrachten, dass es nicht nur ausgeweitete Bilanzsummen sind und Schulden und Generationen, äh, die nachfolgenden Generationen dann diese Schulden erbt, sondern auch mit diesen Schulden ja was geschaffen wird, also auch ein Gegenwert auf der anderen Seite steht. Ähm, und genau, das, das geht so ein bisschen so in diese Richtung, ähm, ob, ob, das, naja, ob die äh, Schuldenberge mal irgendwann getilgt werden oder nicht, das wird die Zeit zeigen, also ich bin da total, also ich äh, lese mich da gerade so ein bisschen rein in diese, in, die, in diese Diskussion, die es da gibt, aber ähm, ich habe noch kein abschließendes Urteil für mich so fällen können, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ähm, auf jeden Fall hat mir das schon mal so, so zumindest diese Recherche über diese Theorie, ähm, schon mal so ein bisschen ähm, die Augen geöffnet oder die, die Furcht davor genommen dass, es, dass, ja, dass die ausgeweitete Bilanzsumme ein Riesenproblem sein muss und auf jeden Fall zum Kollaps des Finanzsystems führen wird, weil das nicht unbedingt der Fall sein muss.
0: Wenn du da eine Antwort für dich gefunden hast, dann lass uns gerne teilhaben. Lass uns eine Sondersendung dazu äh, am besten hier noch einmal über die Kanäle streuen, denn das ist sicherlich ein Thema, was sehr, sehr viele interessieren dürfte. Ähm, ich habe mich da noch nicht extrem eingelesen, aber ich habe mich eingelesen in die sogenannte Grafikapplikation. Ich bin selber ein Grafikfan und ich kenne natürlich auch schon seit vielen Jahren ähm, die PDFs. Die Dokumente, die herumgeschickt werden, die stammen meistens oder werden meistens gelesen mit den Adobe. Adobe PDF Reader, also man kann die Dokumente nur mit bestimmten Programmen öffnen. Aber Adobe hat natürlich noch viel, viel mehr Programme im Angebot. Und das ist auch das erste Thema oder die erste Aktie, die wir heute besprechen möchten. Und da habe ich gelernt, dass Grafikapplikationen nun Designprogramme heißen. Was steckt denn da genau dahinter? Hm.
1: Ja, Adobe ist einer der zwei Letzten großen Werte, die ähm, noch Quartalszahlen gemeldet haben die vergangene Woche. Und wie du schon gesagt hast, Adobe ist ein, äh, ein Softwareanbieter für Designprogramme. Ich kenne es äh, vor allem äh, mit Photoshop oder Illustrator ähm, und natürlich auch PDFs und Acrobat äh, Reader. Das sind so die großen äh, Aushängeschilder von Adobe. Und äh, Adobe selber hat äh, schon seit einigen Jahren, führen sie so eine Transformation durch, war es ist doch früher eher so, dass man äh, Lizenzgebühren vereinnahmt hat und die äh, Software einmal kaufen musste und man sie dann auf seinem Rechner installiert hat und äh, Rechner eben äh, benutzen konnte. So haben sie das nach und nach umgestellt. Ähnlich wie auch Microsoft äh, sind sie eher zu äh, hin zu einem Abo-Modell gekommen. Ähm, man kann, glaube ich, auch diese wenn ich richtig informiert bin, diese äh, Adobe-Programme mittlerweile über die Cloud nutzen und zahlt dann dafür einen monatlichen Beitrag. Das heißt, man ist auch nicht mehr gebunden daran, dass man äh, die Software installiert hat auf seinem äh, PC, sondern könnte das theoretisch von jedem Arbeitsplatz der Welt äh, nutzen. Also da trifft man den, den äh, Zeitgeist gerade und sie haben Unternehmensdaten gemeldet äh, am Dienstag haben einen Umsatzrekord gemeldet. Ich glaube, das war der, also es war der größte Umsatz, den sie erzielt haben in einem Quartal. Sie haben auch bei dem, also beim Umsatz und bei dem Gewinn lagen sie bei beiden Kennzahlen über den Erwartungen der Analysten. Der Ausblick fürs für für die Zukunft hat auch nicht enttäuscht. Also auch da haben sie die Analystenerwartungen getroffen. Die ähm, Aktie ist nachweislich in dem ersten Impuls ein bisschen fester gewesen, 3-4% kam im Laufe der Woche, also sprich dann am äh, Mittwoch, am äh, Donnerstag und auch heute so ein bisschen wieder runter ähm, im, im Zuge der ja, vielleicht wie ne, Nasdaq-Schwäche, Fettschwäche, schwäche ähm, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, nichtsdestotrotz ist Adobe ein absoluter Highflyer der letzten Jahre. Die letzten fünf Jahre, glaube ich, mit einem Plus von über 450 Prozent. Auch dieses Jahr schon ein Plus von um die 50 Prozent. Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen, die es auch geschafft haben, sich nochmal neu zu erfinden. Und dass dieses Neuerfinden, dieses Selbst neu aufstellen hat einfach jetzt dazu geführt, dass die Aktie nochmal eine ganz, ganz neue Bewertung bekommen hat.
0: Das haben wir parallel hier im Aktienkurs gesehen, im Aktienchart im Hintergrund eingeblendet gehabt. Also wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung, die damit einhergeht, dass natürlich solche Programme auch immer mehr nachgefragt werden, gerade wenn es in den Social-Media-Applikationen hier darauf ankommt, spannende Bilder zu posten, vielleicht auch bearbeitete Bilder zu posten oder allgemein Inhalte ist natürlich Adobe eines der ersten Adressen, die hier angesteuert werden. Eines der ersten Adressen, die angesteuert werden, beim Onlinehandel ist natürlich FedEx, und das Unternehmen schauen wir uns als nächstes an.
1: Genau, FedEx, ähm, das ist dann der zweite äh, große Player, der noch Zahlen gebracht hat äh, in der abgelaufenen Woche. Und ähm, die kamen auch am Dienstag, die Zahlen. Und ja, FedEx, ich glaube, das ist jedem ein Begriff. Also es ist ein großer Logistikkonzern aus den USA, ähm, sind vor allem für ähm, ja, Paketzustellungen und, äh, und Lieferungen äh, zuständig. Sie haben eine eigene äh, Flotte von Fahrzeugen, aber auch eine eigene Flotte von Flugzeugen und ähm, profitieren natürlich von, von der, äh, also auf der einen Seite von, der, äh, von dem Online-Bestell, oder von der Zunahme der Online-Bestellungen durch die Covid-Krise, auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass vielleicht andere Fluglinien ein bisschen äh, das Geschäft runterschrauben müssen, um vielleicht Verluste bei dem, beim Passagiertransport irgendwie einzudämmen. Ähm, und das hat man bei FedEx eben nicht. Sie haben keine Passagierflugzeuge, sondern alles, äh, alles nur Logistikflugzeuge. Und ähm, naja, Onlinehandel äh, floriert und äh, die Anzahl der verschickten Pakete ist, glaube ich, noch nie so hoch gewesen wie im abgelaufenen Quartal. Und das zeigt sich auch in den Quartalszahlen. Der Umsatz ist ähm, im Vergleich zum Vorjahr, oder Vorjahresquartal um 14 Prozent gestiegen. Der Gewinn ist von, ich glaube, 740 Millionen auf 1,25 Milliarden angestiegen. Also ähm, durch die Bank sehr, sehr positive Zahlen. UBS hat ähm, das Rating mit bei bestätigt. Also auch von der Analystenseite gab es nochmal positive Nachrichten für FedEx. Ähm, die Aktie ist nach den Zahlen äh, leicht im Plus gewesen, oder, äh, nicht leicht im Plus, sorry, äh, stark im Plus gewesen. Acht Prozent war sie fester, ähm, das Corona-Tief lag bei 82 Euro ungefähr und äh, aktuell ist die Aktie bei um die 208 Euro, also hat sich seit dem, äh, seit dem März mehr als verdoppelt und ähm, sicherlich auch nicht zu Unrecht, wie jetzt die Quartalszahlen gezeigt haben
0: was immer bei Paketlieferungen wichtig ist oder mir persönlich wichtig und sicherlich auch vielen, die nicht den ganzen Tag am Briefkasten stehen, ist, wann kommt denn der Paketbote? Kommt er heute? Kommt er morgen? Gibt es eine Paketstation? Wo ist denn das Paket? Gerade wenn man auf Termin etwas versendet und das tun ja vor allem Unternehmen oder auch wir privat vor einem Geburtstag, vor einer Weihnachtsfeier und so weiter. Da ist das Ganze wichtig und da hat FedEx hier quasi etwas Neues gelauncht. Ab November soll das Ganze auch weitflächig getestet werden und das ganze ist Paket Tracking, ähm, heißt das Ganze mit Sensware. Also da wird ein kleiner Chip an das Paket mit dran geklebt und äh, der gibt ein Signal alle zwei Sekunden von sich, sodass man ganz, ganz genau tracken kann als Kunde, wo sich das Paket befindet und wann es denn endlich zu Hause angekommen ist. Da habe ich noch mal eine kleine Info ausgegraben, die du nicht hattest, oder?
1: ja sehr gut recherchiert sehr gut vorbereitet ist auch ein spannendes Thema also ich äh, finde es auch immer äh, gerade wenn man äh, irgendwie unterwegs ist und dann sieht dass das Paket irgendwie äh, ja kurz äh, kurz davor ist äh, zu Hause geliefert zu werden dass man dann vielleicht nochmal schnell nach Hause äh, fährt oder sowas also ich habe es ganz häufig bei uns kommt meistens der DHL vote dass diese gelben Zettel halt in der äh, im Briefkasten liegen und man dann an äh, zur Packstation fahren muss oder sowas so kann man sich auch ein paar Wege ersparen und ähm, ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick. Also finde
0: ich ja, das denke ich auch. Und das ist vor allem im medizinischen Bereich wichtig, wenn gekühlte Dinge versendet werden. Und da ist auch FedEx einer der Hauptansprechpartner, wenn es darum geht, sensible Waren zu versenden, die auch natürlich frisch geliefert und frisch bleiben müssen. Apropos frisch, wir haben bald Winter und dann scheint es auch draußen zu schneien. Daran habe ich gedacht, als ich dieses Unternehmen gehört habe, und zwar Snowflake. Doch letzten Endes geht es gar nicht um Schneeflocken, sondern um was gänzlich anderes, oder?
1: Genau, es geht um Datenanalyse äh, aus der Cloud, also es geht darum, äh, Daten, die in die Cloud eingespeist werden, zu analysieren, zu bearbeiten, zu sammeln und daraus Schlüsse zu ziehen und so weiter und so fort. Und all das macht eben äh, Snowflake, um die Aktie geht's. Snowflake ist diese Woche an die Börse gekommen, ist das größte ähm, IPO in Amerika dieses Jahr, zumindest bisher. Und ähm, ja, es ist ein absoluter Zukunftsmarkt. Ne? Also alle Unternehmen, ich weiß ne, auch wir besprechen regelmäßig, haben auch letzte Woche äh, ein paar Werte dabei gehabt, wo das Thema Cloud ganz weit oben steht und alle Unternehmen drängen in die Cloud und äh, es werden massenweise Daten in die Cloud gestellt und äh, Snowflake ist halt einer der Anbieter, die mit diesen Daten was anfangen kann und äh, die halt die Daten bearbeiten und äh, aufbereiten und so weiter und so fort. Ähm, also es ist ein super spannendes äh, Geschäftsfeld. Ähm, Nichtsdestotrotz ist die Bewertung, also die Bewertung der Aktie, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ob sie jetzt dieses Geschäftsfeld rechtfertigt, das muss man mal abwarten. Auf jeden Fall gibt es große Ankeraktionäre, spannende Ankeraktionäre. Warren Buffett ist investiert. Ich glaube, er war noch nie bei einem IPO dabei. Könnte sein, dass es das erste IPO ist, das er mit betreut, oder wo er mit als Aktionär dabei ist. Ich habe vorgelesen, dass es nicht Warren Buffett selber war, sondern... Die zwei neuen Chefs, mir fallen die Namen gerade nicht ein, glaube Ted Wexler ist der eine und der andere, ähm, komme ich nicht drauf, dass die aber federführend dafür sind, dass äh, Berkshire hier investiert ist. Der andere Großaktionär äh, oder bekannte Großaktionär ist Mark Benioff, der CEO von Salesforce. Auch den hatten wir schon mal besprochen ähm, hier in der äh, in, in diesem Format. Und ähm, naja, es gibt so ein paar Zahlen oder ein paar Zahlen, die ich mitgebracht habe äh, zu dem IPO. Das IPO oder die Aktien wurden zugeteilt zu 120 Dollar die Aktie. Der erste Börsenpreis lag bei 245 Dollar, der Höchstkurs bei 319 Dollar. Und ja, es ist am Ende dann eine, eine atemberaubende Bewertung. Das Kursumsatzverhältnis ist dreistellig. Und naja, man muss mal schauen, ob es das wirklich auch wert ist am Ende des Tages. Was mir aber aufgefallen ist und ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine andere Meinung als ich, aber ähm, mir ist das jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass bei den, äh, bei den großen IPOs in der jüngsten Vergangenheit das eigentlich eher darauf ankommt, zumindest habe ich so das Gefühl, einen hohen Kursgewinn auf den IPO-Preis gibt anstatt möglichst viel Geld für das Unternehmen äh, einzusammeln. Also das finde ich persönlich ein bisschen äh, ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass die Investmentbanken, die diese IPOs betreuen, sich da so häufig vertun bei dem bei dem Einpreisen oder bei der bookbuilding und bei der Beratung des Unternehmens. Also am Ende äh, hätte Snowflake auch anstatt 120 Dollar, meinetwegen 180 Dollar oder 200 Dollar pro äh, Aktie, verlangen können und sie wären die Aktien wahrscheinlich losgeworden ähm, und hätten halt ja, fast das Doppelte an äh, Cash generieren können und damit halt das Wachstum weiter finanzieren können. Ähm, und, ja, also Ich könnte mir vorstellen, dass da in der Nachbesprechung äh, solcher IPOs es auch da mal ein paar kritische Fragen gibt in Richtung äh, Goldman, JP Morgan, Bank of America, keine Ahnung, wer wer das jetzt betreut hat, ähm, aber warum es denn da so ein Misspricing gibt oder Vielleicht will man aber auch einfach äh, das IPO sein, das äh, sich verdoppelt hat am ersten Tag. Das könnte natürlich auch sein, dass es eine eingepreiste Marketingkampagne ist. Ähm, keine Ahnung, hast du vielleicht eine Meinung dazu?
0: Genau das genau das wäre mein Statement. Also ich denke, dass es immer gut aussieht, wenn eine Aktie dann quasi ähm, am ersten Tag schon 50 oder vielleicht auch 100 Prozent Gewinn generiert und dann letzten Endes gesagt wird, Mensch, das haben wir auch dem tollen Marketing im Vorfeld von Goldman Sachs oder wer auch immer die Konsozialbank hier war zu verdanken, als wenn das Ganze zu teuer an den Markt kommt und letzten Endes machen sich alle in Anführungsstrichen lustig darüber.
1: Ja, das, das wird es wahrscheinlich sein, aber ähm, am Ende des Tages geht es halt auch um ein paar Euros, die das Unternehmen auch wahrscheinlich gu gut gebrauchen kann. Und äh, naja, ob sie jetzt damit zufrieden sind, äh, die ersten Aktionäre oder die Zeichner aus dem IPO, ähm, jetzt nicht reich, aber äh, dazu gebracht haben, dass sie, dass sie sich äh, über eine Verdopplung des Aktienpreises freuen können. Also aus, äh, aus Unternehmer-Sicht würde ich sagen, ich würde lieber mit 10% Gewinn nach dem, nach, der, nach dem IPO zufrieden sein, anstatt 100% mir auf die Fahne zu schreiben. da hätte ich dann aber lieber mehr das Geld im Unternehmen und könnte das investieren und neues Wachstum ankurbeln.
0: Als Unternehmersicht sollte man sich auch darauf fokussieren, das Unternehmen jetzt schnell und stark wachsen zu lassen, denn das 2020er Kursumsatzverhältnis liegt bei 125, also insgesamt wird von einem Umsatz, wenn die Zahlen, die prognostiziert werden, auch erreicht werden in diesem Jahr, wird von einem Umsatz von 556 Millionen Dollar ausgegangen. Und Das ist bei der aktuellen Bewertung natürlich noch nicht ganz so viel, richtig?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, die Bewertung ist schon atemberaubend. Persönlich muss ich aber sagen, dass ich nicht mehr, gerade bei diesen Tech-IPOs, nicht mehr unbedingt mir auf diese oder dass ich das nicht immer so beachte, ob es jetzt eine hohe Bewertung ist oder nicht. Also es scheinen im Moment andere Sachen eher eine Rolle zu spielen. Auch beispielsweise Zoom hatte jahrelang oder ganz, ganz lange Zeit ein immenses Kursumsatzverhältnis und am Ende des Tages ist die Aktie weiter gestiegen und gestiegen und hat die Umsätze deutlich steigern können. Also die Dynamik, die wird da glaube ich häufig unterschätzt und ich habe heute zu einem Kollegen gesagt, das war natürlich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, dass alle die sagen, dass die Bewertung so hoch ist. Das sind alles diejenigen, die nicht beim IPO zum Zuge gekommen sind ähm, und sich ein bisschen ärgern darüber und sich äh, das vielleicht so nach dem Motto äh, schönreden, dass sie äh, ja kann ja nur fallen und äh, also sich nicht dann darüber ärgern, dass sie nicht dabei gewesen sind. Ähm, kann, ob das stimmt natürlich, gar äh, ja, keine Frage, das wird, wird so nicht sein, aber Bewertung ist hoch, ja, aber ich glaube, dass im Moment äh, Bewertungen auch nicht immer äh, all das, das Alleinige ist, worauf die Marktteilnehmer gerade
0: achten. Das stimmt natürlich. Also das lassen wir dann mal so stehen, können wir gerne nochmal an anderer Stelle vertiefen, Bewertungsmechanismen, vielleicht auch die Kennzahlen dazu in den Vordergrund stellen. Also auch das habe ich mir notiert als mögliche Sondersendung noch in diesem Jahr, vielleicht zu Weihnachten, zu den nächsten Quartalszahlen. Vielleicht als letzten Satz noch zu dieser Aktie, bevor wir uns den Aktienkurs noch einmal anschauen, wie volatil dieser war, wäre von meiner Seite, dass das Ganze natürlich als Geschäftsmodell von der Datenspeicherung her skalierbar bleiben soll. Und dieses skalierbar wird ermöglicht über die Datenspeicherung auf Amazon Rechnern, auf Microsoft Rechnern und natürlich auch in der Google Cloud. Also hier gibt es natürlich auch ein weiteren Effekt, der auf andere Unternehmen ausstrahlen könnte, wenn Snowflake hier weiter wächst. Doch, jetzt schauen wir uns die Aktie nochmal in der Entwicklung an. Die ist relativ ähm, kurzfristig, da das IPO ja erst stattgefunden hat, aber man sieht schon hier anhand der Volatilität, dass es auch in kurzer Zeit stark nach oben, stark nach unten gehen kann und das ist natürlich ähm, immer nach einem IPO ähm, schnell der Fall. Also hier muss man entsprechend vorsichtig sein und vielleicht auch erstmal ein paar Tage abwarten, wenn man sich längerfristig positionieren möchte, bis hier eine Richtung eingeschlagen wird. Eine Richtung wurde auch über viele Jahre eingeschlagen, in einem Bereich, der fast schon, ich möchte sagen, tot geglaubt war und zwar bei richtigen Windeinbruch oder auch bei einem Ausflug hatte man das Essen häufig gesichert in sogenannten Tupper-Boxen und dann gab es natürlich auch diese Tupper-Partys, die jetzt wieder in den Trend kommen und nicht nur die Tupper-Partys kommen in Trend, sondern in Corona-Zeiten auch die Aktie, oder?
1: Ja, das ist schon eine ganz, ganz verrückte äh, Geschichte bei Tupper. Ähm, ich hatte die Aktie auch mal auf dem, äh, auf dem Radar gehabt, vor einem Jahr ungefähr, wo sie so gefallen ist. Ähm, also ich muss dazu sagen, wir zu Hause, wir haben die Schränke voll mit dem äh, mit den äh, Sachen von Tupper. Wir ähm, schwören auch darauf, die Qualität war auch, glaube ich, nie das Problem bei Tupper, sondern es waren eher äh, andere Sachen. Ähm, aber jetzt am Ende äh, muss man sagen, das ist, glaube ich, die Turnaround-Story des Jahres bisher. Also, ich glaube, jeder wäre gerne auf der oder ist auf der Suche nach einem sogenannten Tenberger und ähm, ja, schaut da immer äh, immer in den Tech-Bereich. Ich habe den Chart heute mal um den Namen abgedeckt und äh, nur die, den Kursverlauf gezeigt und den Kollegen gefragt. Ähm, was das wohl für eine Aktie sein könnte, die seit März so viel zugelegt hat. Und dann äh, sagte er, es können eigentlich nur drei äh, Bereiche sein, also aus welchem Bereich die Aktie kommt. Äh, entweder ist es Wasserstoff oder ist es ist Tech oder ist es Biotechnologie. Und äh, kein Mensch hätte gedacht, dass es sich hier um äh, Tupper handelt. Also da ähm, ja, ist absoluter Wahnsinn. Ähm, die Aktie hat jetzt seit sechs Monaten, glaube ich, eine Performance von 1500 Prozent gemacht. Und das, obwohl sie eigentlich auf eine Insolvenz zugesteuert ist Anfang des Jahres, äh, sah es danach aus, da war der Kurs bei knapp über einem Euro. sie ähm, ist eigentlich vom Radar verschwunden, also es gab eigentlich keine Hoffnung mehr, es war klar, dass sie irgendwann einen langsamen Tod sterben. Und dann, naja, dann kam der neue CEO, äh, Miguel Fernandez, seit April ist er am Ruder und... Ähm, er hat erstmal sich daran gegeben, die Schuldenlast äh, zu bekämpfen. Also, ich glaube, da wird eine Anleihe fällig in 2021 in Höhe von 500 Millionen, ähm, die zurückgezahlt werden muss. Und da ist man dann äh, mittlerweile in Gesprächen oder in Kooperationen mit Experten, um diese äh, Schulden halt zu bezahlen oder ähm, äh, umzuschulden und weiter zu finanzieren. Ähm, das Vertriebsmodell war äh, total veraltet. Also dieser Direktvertrieb, diese Tupper-Partys, ähm, das hat so ein bisschen an, äh, an Reiz verloren. Ähm, auch, auch das so aus dem persönlichen Umfeld, wenn das vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren hat man da noch häufiger von gehört. Das ist immer weiter eingeschlafen. Und ähm, na ja, vielleicht ist, ist äh, Covid-19 oder die Covid-Krise so ein bisschen zum Retter geworden äh, für Tupper, weil äh, sie zum einen gezwungen waren, diesen Direktvertrieb äh, dann schnell einzustellen, bzw. sich schnell auch mit einer Alternative äh, mal zu befassen und äh, das haben sie jetzt gemacht, also sie haben, ich war heute auf der Homepage, sie haben da einen ganz vernünftigen Online-Shop aufgebaut, also sind äh, auch mit den Produkten jetzt äh, im Internet angekommen und verkaufen die Produkte auch online ähm, und zum anderen ist natürlich wie du schon gesagt hast, dass viele Leute jetzt selber kochen und selber Essen zubereiten und auch bewahren und so weiter. Das ist halt auch durch die, durch die Covid-Krise auch nochmal gepusht worden. Und all diese Situationen haben halt dazu geführt, dass die, dass die Quartalszahlen, die Ende Juli veröffentlicht wurden, die waren deutlich über den Erwartungen. Ich glaube, da ist die Aktie an einem Tag mal 68 Prozent angesprungen. Ja, und all das führte dazu, dass die Aktie äh, Tupper äh, oder Tupper Tupperware, ich glaube, der äh, Gründer hieß äh, Earl Tupper, ähm, dass sie so eine fulminante Aufholjagd äh, hingelegt hat. Also ich hätte damit niemals gerechnet. finde es aber mega spannend und auch mega spannend, dass das so mit, mit äh, Abseits von Technologie, Wasserstoff und Biotech äh, solche Renditen scheinbar auch nochmal möglich sind. Also ich glaube, das war so Value Investing at its best. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre so, Paradebeispiel für eine Benjamin-Graham-Aktie gewesen.
0: Ja, da hieß genau Earl Silas Tapper 1938 wurde das Unternehmen gegründet und der Direktvertrieb, du sagtest es schon, war natürlich letzten Endes auch eine Art Kostenfaktor, denn die Produkte an sich sind ja nicht gerade preiswert, also so ein kleiner Zwiebelhäcksler kostet dann halt mal 29,95 und bei äh, Real oder mit Geiz dann eben nur 9,95. Aber die Qualität ist gut, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe auch ein, zwei Dinge davon und der Direktvertrieb ist eingestammt, als Kostenfaktor auch minimiert worden in der Corona-Zeit, aber online gehen natürlich die Verkaufspartys weiter, also so ein Stück weit anders als das Bild hier suggerierte werden ganz viele Partys, sogenannte Partys, über Online-Kanäle abgehalten. Und da hilft natürlich auch Instagram, Facebook, YouTube Live und so weiter mit. Wer sich da treffen möchte und beraten lassen möchte bei Haushaltsgeräten oder auch bei anderen Produkten wie Beauty-Produkten, auch dieses Segment ist durch die Corona-Zeit hier im Online-Vertrieb sehr, sehr stark geworden. Ja, da haben wir eine Menge neue Dinge erfahren, lieber Kai. Und natürlich ich auch war total beeindruckt von deinem Rohstoffwissen, was du uns hier dargeboten hast. Da kann ich wahrscheinlich das ganze Wochenende nicht schlafen. Wie geht's dir?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen,
0: ja. Ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz tolles Wochenende und verweise hier noch einmal darauf, dass wir, wie gesagt, die ganzen Aufzeichnungen auch im Nachgang noch einmal zur Verfügung stellen. Also wer uns hier abonniert und das Ganze auch entsprechend kommentiert, der hilft uns weiter und gibt uns das Feedback, was wir auch für die Produktion dieser Sendung benötigen. Also lieben Dank an dich, Kai, und komm gut ins Wochenende.
1: Danke dir auch, ein schönes Wochenende. Tschüss,
0: Andreas. Ja, wir sehen uns gerne wieder Montag zum guten Morgen-Marktgespräch mit der LS Exchange hier kurz nach 8 Uhr. Mein Name bleibt Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Bleiben Sie gesund, bis Montag.